0: Esse podcast faz parte da Fio. Siga @fiopodcasts e conheça a rede ativista de vozes. Pepita fala sobre parada do orgulho, maternidade e conquistas. Tribunal condena a operadora por transfobia. Cresce homofobia e conservadorismo na Turquia. Quarta-feira, 28 de junho de 2023, Dia do Orgulho LGBTQAPN+, um dia em que não apenas celebramos nossa existência, mas reforçamos nossa resistência em prol da transformação social. Tá, querida? Olá, eu sou a Lua Manzano e este é mais um Bom Dia Bicha! Bom Dia Bicha! A piada. Vamos lá, o seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBTQIA+. Seis e ônibus. Deu no Giglog. Em entrevista exclusiva, Pepita fala sobre sua participação na Parada SP, Conquistas e Maternidade. Publicado em 22 de junho de 2023, por David Pazato. A Parada do Orgulho LGBTQIA+, de São Paulo, realizada no último dia 11 de junho, contou com inúmeras atrações musicais. Entre elas, a cantora Pepita, um dos destaques no trio Amstel, a cerveja oficial da festa. Em entrevista ao Gay Blog BR, a artista falou sobre sua carreira, a importância de celebrar as conquistas da comunidade LGBTQIA+, na maior parada do mundo. Acho que não é só o fato de ser uma atração de um trio Meu corpo está ali Um dia muito especial para mim E para minha comunidade Tenho muito orgulho de ser uma travesti Mesmo no país Que o preconceito continua sendo meu vizinho E continua me maltratando Magoa. Foi um dia muito especial. Foi um dia de gritar. Tô aqui e mereço respeito. Iniciou Pepita ao falar sobre a importância de estar no trio da Amstel. Para a artista, a Parada de São Paulo é um momento de afirmação, de celebrar sua existência e o respeito. Pessoas iguais a mim chegam até os 35 anos e eu sou tão abusada e tão feliz por eu ter chegado aos 40 anos. Mãe de um menino de um ano e seis meses, mesmo sendo travesti. Para mim, a parada é um evento que eu desejo que seja sempre cercado de amor e respeito, que essa sopa de letrinhas possa crescer mais e mais e possam vir mais letrinhas. Comenta. Em conversa com o Gay Blog BR, Pepita também falou sobre os avanços da comunidade LGBTQIA+, e as batalhas enfrentadas no dia a dia. O avanço é bem lento, quase devagar, entre as maiores dificuldades, da gente é conseguirmos entrar num banheiro e não sermos expulsas. É a gente conseguir trocar o nosso nome social e a pessoa entender, compreender e respeitar o que ela está lendo. Sou ela. Nunca vou poder ser ele. E é isso e acabou. Afirmou a artista sobre ser mãe e conciliar a carreira artística a cantora disse que esse é um casamento que não pode exigir divórcio. Eu tô amando essa experiência no início foi um pouco complicado para mim, mas agora eu tenho meu tempinho pro meu filho e pra minha carreira. A gente consegue fazer esse casamento junto a minha profissão alimenta meu filho e a minha profissão me sustenta então eu preciso trabalhar, eu preciso me manter e o Luquinha logo logo vai estar nos camarins, nos palcos Dividindo junto comigo Só esperando a mãe dele trabalhar Para irmos para casa juntos Finaliza a artista A gente precisa falar sobre a letra T De mais O ano todo E a gente deve pensar também sobre as interseccionalidades Dentro da letra, né? É, A Pepita é uma travesti preta Que é mãe, que é uma pessoa Que já passou dessa expectativa De vida de 35 anos Que é imputada a nós pessoas Pessoas trans por conta da violência estrutural, da violência naturalizada e quanto mais interseccional essa pessoa, menos acesso ela vai ter. Então não é sobre representatividade o fato da Pepita estar ali, é sobre principalmente o seu talento e o seu poder de transformação de estar ali em cima do palco. Uma travesti, enquanto nas comunidades LGBTQIA, pessoas cis ainda tem muito mais acessos e oportunidades. Você tá me entendendo? E eu fui muito feliz de poder trabalhar na Parada do Orgulho LGBT que é a PN+, a 27 e graças às nossas transformações, esse ano a gente teve o Trio Trans, na qual eu tive a oportunidade de cobrir e é importante a gente pensar sobre a ascensão dos nossos corpos, porque através desse lugar, a gente vai conseguir cada vez mais transformar o consciente coletivo, poderemos nos organizar ainda mais para que a nossa dignidade seja pleiteada e a partir disso, possamos ser naturalizadas para depois ser Normalizadas na sociedade. Consegue distinguir? Quero deixar um cheiro para Pepita e para Luquinha maravilhosos dessa vida. Deu no Terra Nós. Tribunal condena a operadora a indenizar em 10 mil colaborador transexual por danos morais. Publicado em 23 de junho de 2023 por Etienne Karen. A empresa de telefonia Oi, que está em recuperação judicial, terá de pagar R$ 10 mil reais em danos morais para um funcionário transexual por ter desrespeitado sua identidade de gênero e seu pedido pelo uso do nome social no ambiente de trabalho. A decisão dada pela 17ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho, da 12ª Região, TRT2, em São Paulo, aumentou o valor da indenização, que havia sido arbitrada em R$ 6 mil, reais, pelo juiz de origem. Taiko Francisquine foi contratado como consultor de vendas em uma loja Oi, mas ainda não tinha retificado sua documentação. Quando o gerente do local teve acesso aos documentos e começou a tratar o funcionário no feminino e com o seu nome anterior. O caso aconteceu em 2021. A menina do RH me disse Você vai ter que aceitar a vaga como é. E eu fui obrigado, porque precisava do trabalho. Quando o gerente viu meu nome morto no sistema, ele descobriu que eu era trans e contou para todo mundo. Relata Taiko. O uso do nome social é um direito. É o que consta no artigo 4 do decreto número 8.727/2016, que prevê o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas trans e travestis em seus documentos oficiais, se requerindo expressamente pelo interessado. A desembargadora Catarina Von Zuben, relatora do caso, considerou que houve constrangimento do do funcionário. Uma das provas no processo é a carta de dispensa. No documento ainda constava o nome civil de Taiko. Verifica-se que o autor foi constrangido pelo preposto por um comportamento fundado no critério injustamente desqualificante da identidade de gênero, escreveu a desembargadora. A gente precisa falar sobre transfobia institucional, que acontece quando a pessoa é trans e não tem o seu nome ainda retificado em seus documentos oficiais e acaba sofrendo transfobia por não ter o seu nome que se identifica e também o seu gênero em seus documentos. A partir disso, pessoas naturalizam a transfobia e praticam isso que é chamado de transfobia institucional. Vale lembrar que o nome social nos documentos, até o ano passado, ainda eram extremamente transfóbicos, pois apareceu o nome a qual a pessoa não se identifica e abaixo o um nome qual a pessoa se identifica, causando confusão e abrindo precedente para a transfobia. Mas atualmente o nome social nos próximos documentos serão apenas colocados em detrimento do nome em que a pessoa não se identifica. Então a gente precisa refletir também sobre o medo de processar instituições e empresas que são transfóbicas, que praticam crimes perante a pessoa de recorte. E vale lembrar que quando a gente está falando de um caso sensível como esse está protegido justamente pelo fato da sensibilidade do caso. Logo, essa pessoa não vai ser prejudicada nas próximas oportunidades de trabalho e automaticamente, quando a gente age pensando nisso, isso pode criar uma jurisprudência. E aí, outras pessoas trans que passaram por essa situação, judicialmente, podem aplicar por exemplo, o caso do Taiko para poder ter os seus direitos garantidos por lei e não deixar que ocorra a impunidade que é o que geralmente acontece em casos de transfobia. Por isso também eu falo sobre a questão de termos uma rede de apoio, sermos uma rede e também pensarmos em saúde psicológica. Afinal, pessoas LGBT, que é a PN+, especialmente pessoas trans e intersexo, são extremamente violentadas e passam por vários atravessamentos sociais que levam essas pessoas a desenvolverem questões de saúde mental. E também vale reforçar essa questão da demora do tratamento dos casos. né? O caso aconteceu em 2021 e muitas das vezes a gente só vai conseguir muito tempo depois a nossa justiça e a sanção do caso em relação à nossa pessoa. Vamos agir porque querida, não se dorme na Europa. Eu agradeço ao Taiko pela coragem e peço que as empresas em geral, não apenas de telefonia entendam que nossos corpos não são tokens, não somos uma representatividade para estarmos na empresa, a gente merece qualidade Desde que a gente faz o processo seletivo Até mesmo quando somos desligados Das empresas Vacila pra tu ver. Então fica meu puxão de orelha Pra Oi e eu quero saber Como que a área de diversidade Da empresa vai poder desenvolver Ações para que isso Nunca mais aconteça Deu na Folha de São Paulo Istambul prende mais de 100 e meia parada do orgulho LGBTQIA+, proibida. Publicado em 25 de junho de 2023, o site não informou a pessoa responsável pela matéria. Centenas de pessoas desafiaram autoridades da Turquia neste domingo, 25, e participaram da Parada do Orgulho LGBTQIA+, em Istambul. Um mês após as eleições marcadas para a campanha homofóbica do presidente Recap Tayyip Erdogan. Como todos os anos, a marcha havia sido proibida pelo governador de Istambul, Davul Gul, No Twitter, ele disse que 113 pessoas foram detidas. Nosso futuro depende de manter viva a instituição familiar com nossos valores nacionais e morais. Escreveu. A polícia impediu o acesso à Avenida Ischiklau, local tradicional das marchas do orgulho gay, assim como a Praça Central, Taxim. Ruas próximas foram bloqueadas e o transporte público na área suspenso. Os manifestantes, no entanto, reuniram-se algumas horas antes do início do desfile em locais não informados até o último momento. Optaram por se reunir no Parque Michi, no distrito de Sisley, onde carregaram bandas bandeiras de arco-íris, enquanto os organizadores liam uma declaração para marcar a Semana do Orgulho Gay. A homossexualidade não é crime na Turquia, mas a hostilidade a ela é generalizada e as repressões policiais nas paradas do orgulho gay tornam-se mais duras ao longo dos anos. No ano passado, mais de 200 pessoas foram presas. Durante a campanha, o governo liderado por Erdogan endureceu sua posição em relação aos direitos LGBT após sua reeleição. No mês passado, acusou os partidos de oposição de serem pró-LGBTQIA. A repressão das instituições que em tese deveriam proteger os seres humanos estão contra as existências plurais na sociedade. Eu tô cansada! Vale reforçar que a nossa sociedade é plural e diversa em sua essência. Então, enquanto aqui no Brasil a gente ainda pode viver a nossa essência, a nossa existência, por mais que estejamos no país em que mais mata pessoas trans, em outros países a violência ainda é muito mais estruturada. Então, a gente precisa fomentar pessoas LGBTQIA, é animais na mídia popular, nas empresas e principalmente em lugares comuns da sociedade. Bora querer? Vale também fazer um adendo pra pessoa que escreveu a matéria que a gente não fala mais do orgulho gay, né? É, gata. Existe toda uma sigla e quando a gente fala só de um recorte social, que é a pessoa que é gay, a a gente, tá apagando outras existências, né? Então, enquanto alguns lutam por amor, muitas pessoas lutam pela sua própria vida. E dependendo da localização geográfica, a sua vida vai ter menos validade em detrimento de outras. Então, um salve pra população LGBT que é a pen de Istambul, que não vai me ouvir. Tá de sacanagem, né? Mas deixo todas as minhas energias e peço também que vocês confiram o link da matéria que tá na descrição do episódio e também as outras matérias que que comentamos no episódio de hoje. Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha. Hoje eu tenho orgulho de ser a travesti positivamente viva com HIV no meio, que transforma a sociedade a partir da transformação de si própria. Poderosíssima como a espada de um samurai. Nunca deixem de acreditar em vocês, independente de qualquer sigla que vocês estejam, até mesmo pessoas que não fazem parte das nossas comunidades. Peço a vocês que sejam pessoas aliadas, pessoas companheiras, e entendam que merecemos equidade social. Nessa sociedade plural e diversa em que vivemos. Eu quero mais. O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização de GG, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, que também apresenta juntamente com Bia Carmo, Gabivan, GG, Isa Potter, Euzinha Lua e Rod Gomes. O programa integra a Fio Podcasts. Conheça outros programas da rede Ativista de Vozes. E não deixe de nos visitar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu neste episódio estão na descrição. Lembre que o Bom Dia Bicha é diário e retorna sexta-feira a partir das 6 horas da manhã com uma apresentação. De... Super especial! E não deixem de seguir a sua lua favorita nas redes sociais, fomentar pessoas trans, travestis e não binárias. E vamos juntos na luta contra o estigma contra o preconceito, para que a gente possa viver a nossa existência e essência em sua pluralidade. Bora! Deixe um cheiro da sua lua favorita e até o próximo episódio. Um cheiro para você que tem orgulho da sua própria existência!